0: Więc tak, to, co będę mówił, nie będzie może tak do końca kazaniem. To będzie bardziej swego rodzaju taka krótka refleksja. Temat wybrałem teoretycznie bardzo prosty, bo będę mówił o Ewangelii. A z drugiej strony o Ewangelii można powiedzieć tak wiele, że musiałem wybrać sobie jakiś wycinek tego tematu. I bardziej konkretnie postaram się powiedzieć coś o uprzedzeniach, jakie ludzie mają w stosunku do dobrej nowiny o Jezusie a najwięcej postaram się skupić na tak zwanych mitach rozpowszechnionych wśród ludzi na temat tego, czym jest Ewangelia. I wspomniane, jak to nazwałem, mity powodują wiele nieporozumień, nie tylko wśród osób niewierzących, żeby nie było, ale też wśród wierzących. I dlatego myślę, że od czasu do czasu o tym też trzeba mówić. Ja osobiście mniej więcej przez no, połowę swojego chrześcijańskiego życia, niektóre kwestie związane z Ewangelią rozumiałem nie do końca tak, jak powinienem, może nie te dotyczące na przykład zbawienia z łaski, ale niektóre inne jak najbardziej. Albo miałem te rzeczy w głowie nie do końca poukładane. Co czasem skutkowało dużym zamieszaniem w moim życiu. E, dlatego pierwsza rzecz, którą jakbych, bym chciał tak już od razu na początku mocno podkreślić, e, to, że właściwe rozumienie Ewangelii, właściwe rozumienie tej biblijnej Doktryny jest bardzo, bardzo ważne, może najważniejsze nawet. E, i jakby niewłaściwe rozumienie tych rzeczy no na pewno nie jest bez znaczenia. Ma to ogromny wpływ na nasze życie i może skutkować nawet poważnymi problemami z grzechem czy upadkami, a przynajmniej w moim życiu niektóre z grzechów z tym się wiązały. Czyli innymi słowy, to jak rozumiemy Ewangelię jest czymś zasadniczym. I to, że Ewangelia musi być dobrze zrozumiana podkreślają na przykład takie fragmenty, przeczytam kilka. Pierwszy Koryntian może najpierw 15, 15 rozdział od pierwszego wersetu będę czytał. Tam Paweł mówi takie słowa. A przypominam wam bracia Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I to, co jest istotne, teraz tutaj pada. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Czyli jeśli tylko ją zwiastujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, wtedy jesteście zbawieni. Galacjan, pierwszy rozdział, ósmy werset. Bardzo dobrze znany wszystkim na pewno. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Drugi Koryntian, 11, 4 na przykład. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Czyli dużo jest takich fragmentów, które ostrzegają nas po prostu o tym, że właściwe rozumienie Ewangelii i to, żebyśmy przynajmniej te podstawy Ewangelii dobrze znali, jest bardzo, bardzo istotne. Będę popijał dużo wody, bo mi w gardle ze stresu, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I zanim przejdę, zanim przejdę do tak zwanych mitów, o których wspomniałem, dotyczących chrześcijaństwa, Zacznę może krótko najpierw od powodów, dla których ludzie dobrą nowinę o Jezusie odrzucają. Przynajmniej tak z mojej własnej obserwacji. Takich powodów można wymienić oczywiście bardzo, bardzo bardzo dużo. Ja tutaj jakby zanotowałem sobie, wspomnę tylko o dwóch, które niekoniecznie są może jakieś najważniejsze, ale wydają mi się trochę mniej oczywiste i dlatego może warto o nich wspomnieć. I pierwszy powód wiąże się z niewłaściwą perspektywą. Czasem słysząc przesłanie Ewangelii, ktoś nam mówi Ewangelię po raz pierwszy i my przepuszczamy to, co słyszymy w naszym sercu przez, przez pewnego rodzaju filtr, to, co słyszymy. I oceniamy, czy to, co nam się podoba, to, co słyszymy, czy nam się to podoba, czy nie. I teraz tylko pytanie, skąd to podobanie się bierze i czy to jest odpowiednią miarą, czy coś jest prawdą, czy nie. I kiedy ja przykładowo patrzę wokół siebie i rozglądam się, i przyglądam się rzeczywistości wokół mnie, to wiele rzeczy wokół, które dostrzegam mi się nie podoba, a mimo to one są rzeczywiste i są prawdą. Wiele rzeczy tak w tym świecie mi się nie podoba i tak jak mówię są one rzeczywiste, albo ujmując to jeszcze bardziej zrozumiale zadobę takie pytanie. Czy mamy w sercu właściwą linijkę, która potrafi zmierzyć, czy coś jest zgodne naszej uwagi, czy nie? I wreszcie najważniejsze, czy możemy ufać naszemu sercu, które kocha grzech, zepsutemu sercu, które wszystko mierzy swoją miarą. Na pewno znacie taki fragment z Jeremiasza 17:9. Już nie musicie otwierać, szybko przeczytam. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? I przychodzi mi do głowy taki, może trochę dziwny przykład to trochę tak jak z gustem dotyczącym tego, czy jakiś film jest dobry albo nie, albo czy jakaś muzyka jest piękna, czy może to niczego się nie nadająca. I to, że jakaś muzyka na przykład nam się podoba, albo, raczej, albo nam się nie podoba raczej, nie musi wynikać z tego, że jest słaba, ale również z tego, że to z nami, albo z naszym gustem coś jest nie tak. Czyli przychodząc do sedna, to nie tylko przesłanie, które słyszymy, musi być właściwe, ale również słuchacz musi mieć uszy otwarte przez Boga to tak jak żeby właśnie ocenić, czy jakaś muzyka jest dobra musimy mieć zdrowy słuch i na dodatek mieć właściwy gust żeby umieć ją ocenić podobnie jest z Ewangelią żeby zachwycić się przesłaniem Ewangelii trzeba mieć dany przez Boga duchowy słuch który będzie w stanie odebrać to co słyszy taki, który będzie jakby nastrojony na falę Ewangelii nie będziemy słyszeć pisków, trzasków tylko melodię po prostu na jakiej podstawie, więc możemy odrzucić albo przyjąć jakieś przesłanie, które ktoś nam głosi? Musimy mieć jakieś kryterium, według którego możemy to zrobić. I o tym kryterium pewnie się domyślacie, jakie to kryterium może, jak się uda, powiem coś pod koniec. A podsumowując ten pierwszy powód, dla którego ludzie odrzucają Ewangelię, najczęściej to jest właśnie taki, że będąc niewierzącymi przyjmują, że, tak to bym określił, że ich duchowe zmysły działają bez zrzutu i ufają im i nie próbują nawet spróbować zmienić swojej perspektywy. Drugi powód, o jakim pomyślałem przy przygotowywaniu tego przesłania, to jest to, że ludzie są z natury przeciwnikami Boga. I w swoim pragnieniu niezależności nawet go nienawidzą. Dużo na ten temat mówi na przykład list do Rzymian, zwłaszcza początek listu, ale na razie może nie będziemy go otwierać, potem troszeczkę więcej przeczytamy. I często ludzie oburzają się na taką informację, że mogą nienawidzić Boga. To raczej powiedzą, że Go kochają. Ale pytanie, czy ci, co tak mówią, czy rzeczywiście kochają tego biblijnego Boga? Czy może raczej ukochali obraz Boga, który stworzyli w swoim własnym sercu? Obraz, który jest wynikiem ich pobożnych życzeń albo pragnie ich upadłego serca, a nie tym no, biblijnym obrazem Boga. Ehm często jest to taki Bóg, który niczego nie oczekuje, który tylko nas kocha. Eee, nie pragnie jakichkolwiek zmian w naszym życiu najczęściej. Takiego Boga ludzie wymyślają. albo Tylko teraz pytanie, czy taki Bóg faktycznie jest biblijnym Bogiem i czy rzeczywistość wokół nas potwierdza, że z takim Bogiem mamy do czynienia. To już każdy może sobie odpowiedzieć sam. Eee, oczywiście takich uprzedzeń może być dużo więcej. Ja tutaj wspomniałem o takich dwóch, które mi przyszły do głowy, takich, tak jak wspomniałem, mniej oczywistych. I teraz może przejdę do właściwego tematu. Czyli do, tak, do tych mitów, w jakie najczęściej wierzą ludzie, tacy, którzy się tak trochę tylko zaznajomili z Ewangelią albo wcale. I pierwszy mit, z którym pewnie każdy się z was spotkał i w który sam kiedyś wierzył, wiąże się z tym, że ludzie bardzo często myślą o sobie samych, że są po prostu dobrzy. I że tą dobrocią będą w stanie kupić sobie miejsce w niebie. I żeby się przekonać, jak bardzo rozpowszechniony jest ten mit, wystarczy wyjść na ulicę i zrobić ankietę wśród losowych ludzi no i zadać, albo można znaleźć takie materiały w internecie na pewno, jak poszukacie, to dużo znajdziecie na YouTubie na przykład i zadać na przykład dwa proste pytania, czy uważasz się za dobrego człowieka i drugie, w jaki sposób dostać się do nieba albo być zbawionym. Wyniki takiej ankiety łatwo przewidzieć oczywiście gdyby taką ankietę zrobić to 90% z tych ludzi odpowiada zwykle, że, że żeby się dostać do nieba no to dostajemy się tam przez spełnienie dobrych uczynków po prostu albo bycie przyzwoitym człowiekiem czyli można powiedzieć, że ich odpowiedź pokrywałaby się z tym jak działa większość religii na tym świecie i teraz żeby zrozumieć jak bardzo ta koncepcja jest niebiblijna można oczywiście podawać wiele fragmentów ze Słowa Bożego ale ja zrobię troszkę inaczej, z tego względu, że zdarzają się nawet tacy ludzie w kościołach, którzy wierzą, że ich dobroć ich zbawia. Są, zdarza się tak, mam nadzieję, że na Zagórnej takich osób nie ma. I zwykle tacy ludzie są już na tyle osłuchani z chrześcijańską terminologią, że paradoksalnie no, utrudnia to spojrzenie tym ludziom na pewne kwestie ze świeżej perspektywy. Dlatego pomyślałem, że można przytoczyć taki, wydaje mi się, dość obrazowy przykład ilustrujący, dlaczego właśnie taka koncepcja polegania na swoich czynach jest właściwie szaleństwem nawet. E, I od razu mówię, ilustracja, którą się posłużę, nie jest moim pomysłem, e, więc żeby nie było, że plagiatuję tutaj kogoś. E, słyszałem po prostu, jak posłużył się nią kiedyś pewien pastor. I wydała mi się na tyle dobra, że myślę, że warto ją tutaj powtórzyć. E... Pastor ten zrobił takie kontrowersyjne porównanie. Wziął dwie osoby z widowni i jedna miała reprezentować taką bardzo moralną, pobożną osobę. Taką najbardziej moralną, jaką jesteście w stanie sobie wyobrazić. I drugą osobę, którą wziął, to miała, ta druga osoba miała reprezentować kogoś takiego naprawdę złego. No, możecie sobie tu wstawić jakiegoś zbrodniarza. Ja tutaj zwykle myślę, nie wiem, na przykład Hitler. I przepaść tymi, między tymi osobami wydaje się ogromna. Tak? Nikt, nikt nie chce być utożsamiany na pewno z Hitlerem i dlatego pastor ustawił te dwie osoby na dwóch różnych końcach sali jedną po jednej stronie, tak jakbyśmy sobie tu wyobrazili drugą po drugiej i ta odległość między nimi miała wyobrażać moralną różnicę między tymi ludźmi jak wielka jest między nimi różnica ale na tym nie koniec następnie pastor wziął trzecią osobę z sali która miała reprezentować Jezusa no i w tym momencie się wszystko zmieniło kiedy pojawił się Jezus, trzeba było nagle zmienić skalę. I przepaść między Hitlerem, a tym pobożnym, cudownym człowiekiem zaczęła maleć. Pastor wziął tą e, pobożną osobę i poprowadził na drugi koniec sali w stronę Hitlera. A Jezus stał na drugim końcu. E, I jak to się stało? Dlaczego, dlaczego tak jest, skoro te, tą, tą moralną, super pobożną osobę i Hitlera przecież dzieli tak wiele w naszych oczach. Przecież to są zupełnie inni ludzie a teraz tak naprawdę ta moralna, idealna osoba i zbrodniarz stali właściwie ramię w ramię obok siebie i z czemu, czemu, czemu coś, coś takiego się stało dlatego, że zmieniła się skala jeśli zamiast właśnie porównywać się z innymi ludźmi ktoś zacznie porównywać się z doskonałym Bogiem to zacznie też patrzeć na siebie i swoje grzechy zupełnie inaczej no i okaże się wtedy, że ta osiągnięta przez nas sprawiedliwość nie jest jakimś fundamentem czy sprawiedliwość innych ludzi, że właściwie jest ona śmieszna wręcz w porównaniu z doskonałością, jaką reprezentuje sobą Jezus Chrystus. Dlatego jedynym fundamentem, na którym się możemy oprzeć, jest obca sprawiedliwość, a nie nasza, ani innych niedoskonałych ludzi, tylko Jezusa baranka. Powodem dla którego ludzie myślą że o sobie, że są dobrzy, jest to, że nigdy nie porównują się właśnie bezpośrednio z Jezusem Chrystusem, tak jak w tym obrazie, który przytoczyłem, tylko z innymi ludźmi, którzy są tak samo upadli i w związku z tym też, że zawsze będziemy znaleźć w stanie kogoś gorszego niż my. Nie wyróżniamy się z tłumu, więc zakładamy, że Bóg też będzie z nas zadowolony. Czasem się zastanawiałem, czy w takim porównywaniu grzechów między sobą albo porównywaniu takim, żeby zmierzyć, kto jest bardziej sprawiedliwy, gdybyśmy się tutaj zaczęli wszyscy porównywać. Czy, czy, czy to trochę nie przypomina takich małych mrówek, i tu przepraszam za porównanie, takich mrówek kłócących się przed słoniem o to, która jest w stanie więcej unieść. Przepraszam za porównanie. Po prostu śmiesznie to musiałoby wyglądać dla słonia, coś w tym rodzaju. Więc kiedy porównujemy się z innymi ludźmi, może się wydawać, że są między nami duże różnice w takiej moralności, ale przed nieskazitelnym Bogiem, jak mówili z De Rzymian, nie ma różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Jeśli kogoś te przykłady co podałem, jeżeli kogoś te przykłady nie przekonują i uważa, że to jakaś bzdura, to to zwykle wydaje mi się, że najprawdopodobniej jest tak z powodu dwóch rzeczy, że albo taka osoba nie zna Boga i jego standardów, według których on ocenia ludzi, albo nie zna samego siebie, swojego realnego stanu przed Bogiem, tego jak bardzo my jesteśmy zepsuci brak znajomości właśnie tych dwóch kwestii powoduje dużo zamieszania. Ale żeby nie było nie tylko wśród niewierzących. Do pewnego stopnia jako wierzący też czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy dalecy od tej Bożej koncepcji sprawiedliwości. I w pewnym sensie dlatego powinniśmy, musimy sobie o tym stale przypominać. Podam taki przykład. Czy ktokolwiek z was, czytając na przykład niektóre historie biblijne niekoniecznie ze Starego Testamentu, mogą być z Nowego, gdzie Bóg wywiera swój gniew i każe kogoś, na przykład, fragmenty mówiące o śmierci dwóch synów Arona, o odrzuceniu Saula, śmierci Uzy, śmierci Ananiasza i Safiry, na przykład, albo fragmenty mówiące o tym, że Bóg rozkazał ukamienowanie kogoś. Ech, to czy nie było tak, że niektórzy z Was, czytając te fragmenty, zaniepokoili się i pomyśleli sobie, jaki biedny ten Saul, Albo jak mi szkoda tego Ananiasza i Safiry. Albo czy nie pomyśleliśmy sobie, że to jest nie fair. Albo czy czytając te historie nigdy nie pomyśleliśmy, że Bóg postąpił zbyt surowo, albo że wylał swój gniew nie wiem, zbyt nagle, zbyt rychło. Także nas to nawet do pewnego stopnia gorszyło, ale potem wiadomo, szybko odganialiśmy te myśli jako mało pobożne i próbowaliśmy jakoś zwiększyć znaczenie tych fragmentów żeby nie były tak ostre, albo wytłumaczyć je sobie tak, żebyśmy byli w stanie je znieść. Ja miałem kiedyś takie odczucia. Kiedyś tak myślałem i dość często i zacząłem zadawać sobie pytanie, skąd się biorą takie uczucia czy myśli. I doszedłem do takiego wniosku, że bierze się to z tego, że w głębi serca uważamy tych ukaranych ludzi, o których wspomniałem, za dobrych i nie zasługujących na tak surową karę i stąd nasze oburzenie. I co gorsza widzimy, że często my sami jesteśmy gorsi od niektórych z tych postaci biblijnych, co wzbudza w nas niepokój, że Bóg by mógł potraktować nas tak samo albo gorzej. I to wszystko wynika z faktu, że w głębi serca często uważamy samych siebie za, no, przynajmniej do pewnego stopnia przyzwoitych ludzi, którym Bóg jest coś winien. Kiedy dzieje się jakaś tragedia, ludzie często pytają, takie słowa mówią, gdzie był Bóg? I oczywiście tutaj, żeby była jasność, nie chcę w żaden sposób oceniać tego pytania, krytykować, bo uważam, że w każdym przypadku należy wykazać się współczuciem wobec takich ludzi, którzy no, którzy byli ciężko doświadczeni przez los. Ale jeśli się tak po prostu głębiej i szczerze, zastanowimy nad pytaniem, gdzie Bóg Bóg, to dojdziemy do wniosku, że w tym pytaniu kryje się ukryte założenie, że ludzi, których spotkał zły los, Bóg był wręcz zobowiązany chronić. Że był im to winien tak jakby Bóg był czyimś dłużnikiem. Zakładamy, że mi się należało łaskawe potraktowanie ze strony Boga. I zamiast się dziwić, jak to jest, że kolejnego dnia obudziliśmy się żywi i że mimo tego, że jesteśmy tak dalecy od doskonałości, jaką reprezentuje sobą Jezus Chrystus, to Bóg daje nam kolejny dzień i kolejny dzień i znowu kolejny dzień. My Go ignorujemy, a On znowu daje nam kolejny dzień. Tydzień, rok, miesiąc, rok i ciągle go ignorujemy i obrażamy, a on mimo, że karą za grzech jest śmierć i przecież jako wierzący to wszyscy przyznajemy, to on daje nam kolejny dzień. Mało tego, zapewnia nam jedzenie, ubranie, codzienne błogosławieństwo. I temu jakoś się nie dziwimy, ani nie wołamy wtedy do Boga, że to nie fair. Wtedy to jakoś jest słuszne i dobre w naszych oczach. Nie dziwimy się, ani nie jesteśmy nie wiem, zaskoczeni tym, że jest on dla nas tak niezrozumiale łaskawy, Natomiast dziwimy się, że od czasu do czasu nagle w którymś ustępie Biblii wylewa swój sąd, na który ludzie przecież zasłużyli. A może właśnie tak jak wspomniałem, uważamy, że nie zasłużyli. I myślę, że po części wynika to też z tego, że ludzie bardziej przyzwyczajają się do tego dobrego traktowania ze strony Boga. Bo doświadczają Go każdego dnia. Ech, to troszeczkę tak, jak co dzień wstaje Słońce. Więc przyzwyczailiśmy się, że to coś takiego zupełnie normalnego i spodziewamy się, że tak samo będzie jutro, za tydzień, za rok. I tak samo przyzwyczailiśmy się, że Boża łaskawość jest czymś normalnym i naturalnym, no bo w przypadku bardzo wielu ludzi, może większości, ma ona miejsce właściwie każdego dnia. I jest tak do tego stopnia, że kiedy nagle los się odwraca, dzieje się coś bardzo złego, reagujemy albo ogromnym zdziwieniem, albo obrażaniem się, albo nawet gniewem na Boga. Jak On mógł do czegoś takiego dopuścić? Wtedy ludzie pytają. I tak jak wspomniałem, jest tak zwykle wtedy, kiedy wierzymy, że po pierwsze, coś dobrego nam się od Boga należy, czyli tak, dłużnikiem jest Bóg wobec nas, albo po drugie, nie uważamy się za godnych kary. Przy czym, żeby była jasność, nie twierdzę tutaj, że, każda, że każde nieszczęście to jakaś kara od Boga, to żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie o to mi tutaj chodzi. No i tego rodzaju myślenie powoduje często, że ktoś może uważać, że nie potrzebuje Zbawiciela albo nawrócenia, bo sobie po prostu na coś zasłużył. Że są tylko jacyś zbrodniarze, że tylko oni powinni pokutować. Nie każdy wierzy też, że Bóg jest nieskończenie wartościowym Bogiem, którego obraza skutkuje nieskończenie wielką winą. Nie przypisujemy naszym grzechom pojęcia nieskończoności. Na pewno. Znaczy na pewno, zwykle. Może podam tutaj taki przykład. Nie będzie on może takim w 100 procentach adekwatny, ale myślę, że jakoś to przybliży zagodnienie takiej nieskończonej wartości Boga. Nawet w naszym takim codziennym życiu, jeżeli zrobimy coś drobnego, na przykład powiemy coś obraźliwego naszemu bliźniemu, to możemy go przeprosić, w jakiś sposób pogodzić się z nim i nie kończy się to niczym złym. Dlaczego? Bo z naszym biśnim jesteśmy jak równy z równym. Ale kiedy obrazimy w ten sam sposób, sposób kogoś, dajmy na to wyższego rangą, to sprawa robi się trochę bardziej złożona. Na przykład, tak z naszego podwórka, obraza prezydenta jest karana o wiele surowiej niż kogoś innego. Gdybyśmy w starożytności obrazili króla, to mogliśmy nawet stracić głowę. I teraz Bóg jest kimś nieskończenie większym i wspanialszym niż król. Dlatego nawet drobne przewinienia przeciwko niemu, drobne z ludzkiego punktu widzenia są nieskończenie poważnymi przestępstwami, a mało kto w ten sposób patrzy na swój grzech. Traktujemy go zazwyczaj lekko, a przez to też, że niektórzy... No i właściwie można by powiedzieć, że taki jest rezultat, że, że ludzie wtedy nie są zachwyceni codzienną dobrocią Boga w stosunku do nich, no bo wydaje im się, że nic aż tak złego wobec Boga nie uczynili. Pewnie pamiętacie taki fragment, który mówi, że komu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. Czyli ten pierwszy mit, o jakim, jaki tutaj starałem się Wam wyłożyć, na razie bez, bez jakichś cytatów z Pisma, ale będziemy czytać, nie martwcie się za chwilę. E, ten pierwszy mit miał dotyczyć tego, że ludzie często mówią, zwykle spoza Kościoła, że tak, jestem dobry, wszystko jest ze mną w porządku, nie potrzebuję Zbawiciela i tu starałem się Wam jakoś to przybliżyć, że nie do końca tak to wygląda z biblijnego punktu widzenia. No, dla większości z Was myślę, jest to oczywiste, ale o oczywistych rzeczach też czasami trzeba mówić. I drugi mit, o którym bym chciał wspomnieć, wypływa po części z tego pierwszego i dotyczy tego, że ludzie postrzegają moralność jako coś oderwanego od Boga. Niektórzy ludzie używają na przykład takiego sformułowania, że bardzo wielu niewierzących jest bardziej moralnych niż niektórzy wierzący. I faktycznie, według takiej definicji moralności, jaką się na co dzień posługujemy, tak może być. Ale czy Biblia... Nie ma przypadkiem innej definicji moralności niż świat. Może nie zauważymy tego tak wyraźnie, czytając Stary Testament, ale podczas uważnej lektury Nowego Testamentu można odnieść wrażenie, że nie nazywa wcale on dobrymi uczynkami tego wszystkiego, co świat czasami uważa po ludzku za dobre. Popatrzmy na przykład na następujące fragmenty. Możemy otworzyć Ewangelię Jana, 15 rozdział. no Od czwartego wersetu. 15 rozdział Ewangelii Jana, od 4 wersetu. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. I teraz uwaga, to jest istotne bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latoro się, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Ciekawe, że Jezus Ewangeliana mówi, że bez Niego człowiek nic nie może uczynić. A w kontekście tego fragmentu mowa jest o tym, że nie może przynieść Bogu jakichkolwiek owoców, a więc nie może zrobić nic dobrego, co by Bogu mogło się podobać. Zerknijmy do Hebrajczyków jeszcze, 11:6, tylko jeden werset tym razem w Hebrajczyku 11.6 tam jest napisane coś takiego bez wiary zaś nie można podobać się Bogu bez wiary zaś nie można podobać się Bogu kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają i teraz warto zauważyć, że fragment z Hebrajczyków mówi wyraźnie, że osoba bez wiary nie podoba się Bogu ja osobiście mm, nigdy nie oddzielam osób od ich uczynków e, bo to, co człowiek robi wypływa z jego serca z jego wewnętrznej natury. Jeśli Bóg mówi, że jakaś osoba mu się nie podoba, to znaczy, że nie podoba mu się cała osoba, a więc również wszystkie czyny tej osoby. Otwórzmy jeszcze Rzymian, trzeci rozdział, dziesiąty werset. No dobrze, znane fragmenty wszystkim. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga, Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Nie masz, kto by czynił dobrze. Jest tu ciągłość. Ten fragment mówi, że ani jeden człowiek nie jest dobry, sprawiedliwy i że nikt w oczach Boga nie czyni dobra. I teraz yy, to mogłoby być kontrowersyjne, ale gdyby wziąć ten fragment tak literalnie, to można by nawet dojść do takiego bardzo kontrowersyjnego wniosku, że nie jest wcale tak, że czasami człowiek tylko grzeszy, a od czasu do czasu robi coś dobrego. Nie. On nie robi nic poza grzechem. Mało tego, jest powiedziane, że nawet nie próbuje szukać Boga. I ktoś tutaj by mógł gwałtownie zaprotestować i zapytać, jak to? Ale ewidentnie wynika z tych fragmentów, ewidentnie oznacza to, że Bóg inaczej niż ludzie definiuje, czym są dobre uczynki i moralność. Następny taki znany fragment, już może nie będziemy otwierać, z Izajasza, mówi, że uczynki, które człowiek uważa za dobre i którymi chce się usprawiedliwić, są w oczach Boga jak szata splugawiona. Izajasz mówi to w ten sposób. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty czyli cnoty, czyli wszystko, co człowiek uważa za, za swoje dobre dokonania są jak szata sprugawiona. I trochę dalej Izajasz mówi: I nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia. Kwapił się do uchwycenia się Ciebie. Pierwsza Mojżeszowa 6.5 mówi coś takiego. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, wszelkie myśli i dążenia serc ludzi przed potopem były złe. Znowu, gdyby dosłownie to rozpatrywać, nie mówię, że tak trzeba, ale gdyby dosłownie na to spojrzeć i tak literalnie, to że wszelkie myśli, a nie tylko niektóre. Kolejny fragment pochodzi z listu do Rzymian i mówi o tym, że cielesny człowiek nie poddaje się Bożemu prawu, a nic ważne, nie jest nawet do tego zdolny. Więc jak może być dobry? Albo co więcej, dalej już jest powiedziane też o, o tym, co już czytaliśmy wcześniej, że Człowiek taki nie może podobać się Bogu. Rzymian 8, 6 o tym mówi. Ale bowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem prawu Bożemu. To czytam prawo zamiast zakonowi, żeby było jaśniejsze. Bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą. I teraz tak, istotne jest tutaj to, że człowiek nie ma właśnie nawet takiej umiejętności, żeby podobać się Boże, żeby poddać się przepraszam, Bożemu prawu i czynić to, co się Bogu podoba. I dużo mówiłem o tym, że człowiek nie jest dobry i że to, co świat uważa za dobre i moralne, nie musi być wcale moralne w oczach świętego Boga. Więc rodzi się pytanie, czym są dobre uczynki? O jakim uczynku możemy powiedzieć, że jest naprawdę dobry? I sądzę, że z lektury Nowego Testamentu wyłania się taki obraz. Aby uczynek był dobry, musi wynikać z wiary i być uczyniony dla Bożej chwały. I przeczytamy na przykład, możemy przeczytać 1 Koryntian, 10 rozdział, 31 werset. 10 rozdział, 31 werset. A więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. No, ale może nie będę czytał, czy jecie, czy pijecie, a więc nawet najprostsze czynności, czy cokolwiek czynicie, czyńcie to na chwałę Bożą. Pokazuje to, że dobry uczynek musi wypływać z biblijnej wiary. Ciężko czynić coś na chwałę Bożą, jak w Boga w ogóle nie wierzymy. To raczej jest no, trudne, albo raczej nawet wręcz niemożliwe. E, inny fragment, Mateusza 5,16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego który jest w niebie. I ktoś może postawić teraz taki zarzut, że uczynek dokonany dla Bożej chwały jest nieuczciwy, bo pewnie nie pełnimy go z miłości do bliźniego, ale mamy jakieś drugie dno, czyniąc coś tak naprawdę dla Boga, a nie dla bliźniego. Ja osobiście, tak zastanawiając się nad tym, no wierzę, że prawdziwej wierze zawsze towarzyszy autentyczna miłość, a uczynki dokonane na Bożą chwałę są najwyższą formą miłości do człowieka, dlatego że interesuje nas nie tylko doczesność tego człowieka, ale i jego wieczność. A tylko to, co ma wieczną wartość się naprawdę liczy. I przy okazji warto tutaj dopowiedzieć, że oczywiście nawet uczynki, żeby, żeby, żeby nie było, że tutaj jakoś rozdzielam, że, że wierzący to już tylko samo dobro czynią, a nie wierzący to tylko złe uczynki czynią. To nie o to chodzi. Warto tutaj wspomnieć, że uczynki dokonane dla Bożej chwały przez ludzi wierzących, mimo że w sensie biblijnym są dobre, to nawet one zawierają domieszki naszej starej, zepsutej natury, po prostu zawierają domieszkę niewłaściwych motywów, naszej własnej chwały i tak dalej. Czyli z pewnością nie są to uczynki bez skazy. I to wszystko prowadzi do wniosku, że zbawienie nie może się wiązać z naszymi uczynkami, bo nie mamy takich uczynków, które by mogły się ostać przed sprawiedliwym świętym Bogiem. Zbawienie jest tylko z łaski, przez zaufanie Jezusowi i dopiero to zaufanie ma prowadzić do wydawania owoców w postaci pełnienia dobrych uczynków dla Bożej chwały. Czyli dopiero kiedy jesteśmy zbawieni, dopiero kiedy uwierzyliśmy Jezusowi, zostawiliśmy wszystko inne, po prostu poddaliśmy się Mu, nie mając nic i oddając Mu wszystko, dopiero wtedy Bóg może nas usposobić do pełnienia dobrych czynów, one też nie będą doskonałe, ale jednak będą dobre, i te czyny wtedy dopiero człowiek wierzący z wdzięczności Bogu pełni dla Jego chwały. I teraz, kiedy tu mówię o zaufaniu do Jezusa, to chodzi mi tu o takie bardzo, bardzo desperackie zaufanie. To znaczy zaufanie albo wiarę, która przychodzi do Jezusa właśnie z pustymi rękami, bez jakiejkolwiek własnej sprawiedliwości i innych pośredników, usprawiedliwiania samego siebie i tak dalej. Chodzi o przyjście do Jezusa ze świadomością, że nie mam żadnych szans na zbawienie że doszedłem do kresu swoich możliwości. Czasami to jest potrzebne, żeby człowiek doszedł do kresu swoich możliwości. Czasem nawet niektórzy kaznodzieje tak mówią, żeby, żeby człowieka mocno skonfrontować z prawem, żeby starał się zasłużyć rzeczywiście na zbawienie, żeby naprawdę na własnej skórze doszedł do, do tego wniosku, że nie jest w stanie po prostu być posłuszny Bogu, wypełnić tych przykazań o swoich siłach, że potrzebuje naprawdę Jezusa Chrystusa do tego. Ech. Jezusa wtedy traktujemy jako jedyną ostatnią deskę ratunku, wyrzuka, wyrzekając się po prostu tych wszystkich innych dróg, które by rzekomo miały prowadzić do Boga. I teraz, żeby zobrazować, na czym polega ta bezradność człowieka i desperacja w uchwyceniu się Jezusa, to można się posłużyć oczywiście znowu bardzo wieloma fragmentami z pisma, na przykład z listów, ale tak dla odmiany znowu przeczytam może dwa takie nieco trudniejsze fragmenty na które spróbuję spojrzeć z trochę tak innej perspektywy niż się to zwykle robi są to dwie przypowieści pierwsza o minach a druga o obliczaniu kosztów na wykończenie wieży i otwórzmy może tą pierwszą Ewangelia Łukasza 19 rozdział od 11 wersetu do 27 przeczytam, czyli taki dłuższy fragment yy, i zobaczymy może nawet nie będę omawiał całej przypowieści I tak, w Ewangelii Łukasza 19, 11 do 27 A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, to Jezus oczywiście będzie mówił, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Więc, przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min. I rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy. Nie, chce, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobi. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła dziesięć min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła pięć min. Rzekł i do niego także, i ty bądź nad pięcioma miastami. I inny przyszedł, i tu na nim chciałbym, żebyśmy się skupili, na tym trzecim słudze. I inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. I skupmy się teraz na tych słowach. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś, iż żniesz, czego nie posiałeś. Życzę do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, czego nie położyłem, iż żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma dziesięć min. A oni rzekli do niego, panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma i to, co ma, będzie odebrane. A tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym, ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. I chciałbym się tutaj skupić może nie na, tak jak wspomniałem, nie na całej przypowieści, bo to za dużo czasu by nam zajęło, żeby tutaj omówić całość, ale tylko na tym fragmencie dotyczącym właśnie trzeciego sługi, który trzymał swoją minę w chustce. Popatrzmy na to, co ten sługa mówi. Mówi tak, bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Co to znaczy? Ktoś by pewnie mógł na tej podstawie ułożyć jakieś całe kazanie na temat niewłaściwego obrazu Boga u tego trzeciego sługi. Ale ciekawe jest to, co odpowiada o Pan. Pan nie zaprzecza Jego słowom, a raczej potwierdza i odpowiada słudze w ten sposób. Wiedziałeś, wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, czego nie położyłem, iżne, czego nie posiałem. Czyli Pan z przypowieści potwierdza, że istotnie bierze to, czego niesioł. I co wynika z tych słów? Mi osobiście przypomina się tutaj taki fragment kazania fragment kazania na górze, gdzie Jezus mówi takie coś. W Mateusza 5,48 jest napisane Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. I teraz pytanie, czy ktokolwiek jest w stanie spełnić to polecenie i być doskonałym jak Ojciec w niebie? Ja wiem, że, osobiście przynajmniej, nie wiem jak inni, ale ja wiem, że nie jestem w stanie. Wydaje mi się, że nikt nie jest. Albo inaczej mówiąc, nie mamy posianych takich zdolności, żeby być tego rodzaju ludźmi. Niektórzy, żeby tak dopowiedzieć już w pełni, niektórzy próbują tutaj inaczej definiować słowo doskonałość w tym fragmencie, mówiąc, że nie chodzi tu o taką dosłowną doskonałość, ale o pewien prawy sposób postępowania wzorowany na Bogu i czasami rzeczywiście nie zawsze w Biblii chodzi o taką dosłowną doskonałość w takim sensie jak dziś to rozumiemy ale mimo wszystko jeżeli się weźmie cały kontekst skazania na górze i wszystkie polecenia jakie tam mamy, które są zwieńczone właśnie tym nakazem że bądźcie wy tedy doskonali jak ojciec wasz niebieski doskonały jest to myślę, że Jezus nie zaniża tutaj poprzeczki, tylko tą ją raczej podwyższa najwyżej jak się da jeszcze jakby to inaczej określić Bóg wydaje się mieć taką naturę, że nakazuje nie coś, co jesteśmy w stanie spełnić, bo już wcześniej przecież czytaliśmy, że człowiek nawet nie jest zdolny do podporządkowania się prawu Bożemu. Więc Bóg nakazując coś nie zastanawia się nad tym, czy coś jesteśmy w stanie spełnić, ale nakazuje po prostu to, co jest słuszne i najlepsze, niezależnie od naszych zdolności. I taki szybki przykład Wam podam, dotyczący no, trochę może innego tematu, ale, ale pomoże nam to zrozumieć, może to, co chce przekazać. To trochę tak jak z sędzią, który skazując przestępcę za straty, na przykład ten przestępca wyrządził straty na milion złotych. No taki sędzia nie powinien zastanawiać się nad tym, czy przestępca jest w stanie ten milion spłacić. Tylko zasądzić za, za odszkodowanie i spłatę miliona, niezależnie od tego, ile pieniędzy znajduje się na koncie tego skazańca. Nawet jeśli będzie miał na koncie tylko kilka złotych. Co, co z tego, że nie jest w stanie tego spłacić? Boga... Interesuje tylko doskonałość i nic mniejszego go nie zadowoli, to żeby była jasność. I ponieważ człowiek nie jest w stanie taki być, więc myślę, że na tej podstawie można powiedzieć, że Pan zbiera, gdzie nie zasiał. Ale to nie oznacza, że Bóg nie zostawił upadłym stworzeniom drogi wyjścia. I w naszej przypowieści Pan mówi dalej coś takiego. Sparafrazuję to trochę. Nie, nie powiem tak, jak jest dosłownie w słowie Łożę, tylko sparafrazuję. Skoro wiedziałeś, że taki jestem i wiedziałeś, że nie masz zdolności do rozmnożenia tej miny, to w takim razie dlaczego nie dałeś moich pieniędzy profesjonalistom, którzy by zrobili to za Ciebie? Bo co robi bank, o którym jest mowa w tej przypowieści? Czym jest bank z tej przypowieści? Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. Albo mówiąc to jeszcze inaczej, skoro wiedziałeś, że, jest, że nie jesteś w stanie swoim własnym życiem zadowolić swojego Pana, to dlaczego nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, który by się o twoje życie zatroszczył, za ciebie? On wie, jak rozmnożyć tą minę, On już zapłacił cenę i zrobił to z pewnością no, nie po to, żebyśmy próbowali płacić ją sami. Pod koniec przypowieści, jeszcze to warto tak zwrócić na to uwagę, jest powiedziane, powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma i to, co ma, będzie odebrane. Inny fragment Ewangelii Łukasza, podaje to samo nieco bardziej precyzyjnie, możemy zobaczyć. Ewangelia Łukasza 8,18. Tam są te same słowa, tylko z pewnym dopowiedzeniem. Tam jest napisane tak. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i tu na to bym chciał, żeby zwrócić uwagę, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. To, co sądzi, że ma. Czyli nawet te nasze mrzonki co do, własnej, co do swojej własnej osoby. Jeśli sądzisz, że masz jakąś swoją własną sprawiedliwość, którą ocalisz siebie przed tym świętym, wielkim, cudownym Bogiem, to nawet to, co sądzisz, że masz, będzie Ci odebrane. Druga przypowieść, o której wspomniałem, o obliczaniu kosztów na wykończenie wierzy, Przez tutaj no, większość ludzi jest tłumaczona... Znaczy nie to, że się do końca z interpretacjami tymi nie zgadzam, ale wydaje mi się, że nie do końca właściwa. Trochę tam jest to przeinaczone. I to nawet no, przez kaznodziejów takich, nawet których bardzo szanuję i z którymi, którzy są dla mnie wielkim autorytetem i z którymi się w większości innych kwestii zgadzam. I może najpierw, zanim przeczytałem tę przypowiedź, to powiem, jak ona zwykle jest tłumaczona. Tłumaczy się ją tak, to przypowieść o obliczaniu kosztów na wykończenie wieży. Dla przypomnienia. Tłumaczy się ją tak, że mm, no, jako pewnego rodzaju ostrzeżenie dla człowieka, który chce iść za Jezusem, pragnie iść za Nim. I ostrzeżenie miałoby polegać na tym, że potencjalny naśladowca Jezusa powinien liczyć się z tym, że po nawróceniu po prostu jego życie będzie trudne, pełne przeciwności, walki z grzechem, usiane prześladowaniami, wyrzeczeniami. A w związku z tym wydawałoby się, że ten fragment miałby sugerować, że człowiek powinien się najpierw sto razy zastanowić czy na pewno chce zostać chrześcijaninem, żeby potem się nie okazało, że pod wpływem jakichś trudności nie wytrwa i porzuci chrześcijaństwo. I tak to zwykle się interpretuje właśnie, jakby człowiek miał wejrzeć w siebie i sprawdzić, czy ma dość samozaparcia i wewnętrznej siły, które by pozwoliły mu przewidzieć, czy wystarczy mu sił, żeby kroczyć chrześcijańską, wąską drogą. I nie mówię, że to jest nieprawda oczywiście, może w jakimś sensie oczywiście powinniśmy liczyć te koszty, jest w jakiś to sposób racja, to jednak sądzę, że nie do końca o to w tej przypowieści chodzi. Przeczytajmy ją. Może brzmi ona tak. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Zacznę czytać od 25 wersetu i porcjami będę to czytał. Tam jest napisane w ten sposób. A szły za nim liczne tłumy i się że rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, razem z kontekstem całym czytam, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czym na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. I to jest pierwsza część tej przypowieści, ale ona się tutaj nie kończy. Jezus po przykładzie o budowie wieży podaje kolejny przykład na wypadek, gdyby komuś z słuchających wydawało się, że dobrze policzył te koszty i na pewno ma dość pieniędzy na wykończenie wieży. Zauważmy, że drugi przykład Jezusa jest o wiele bardziej konkretny i dotyczy tutaj liczebności armii. Tam jest napisane tak. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, to jest cały czas ten sam fragment, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Zauważcie, że o ile w pierwszym przykładzie nie znamy kwot, tak? nie, nie wiemy ile kosztuje wykończenie wieży, nie wiemy ile pieniędzy posiada ten, który zaczął budowę. E, tak W drugim przykładzie podaję już bardzo konkretne liczby. Mamy armię 10 tysięcy ludzi, a przeciwko nam nadciąga armia 20 tysięcy, dwa razy większa. I Jezus znowu zadaje pytanie, czy jesteś w stanie pokonać tę armię? Czy masz dość pieniędzy na wykończenie wieży? Czy jesteś w stanie zmierzyć się z królem, który nadciąga z dwa razy większą armią przeciwko tobie? I myślę, że wbrew temu, co bardzo wielu o tej przypowieści mówi, sądzę, że Jezus tutaj chce, abyśmy doszli do wniosku, że nie mamy na wykończenie wieży i nie mamy armii zdolnej przeciwstawić się temu królowi. Są to, że Jezus postawił sobie tutaj po prostu za cel zniechęcić ludzi próbujących za Nim iść, a przekonanych o swojej własnej sprawiedliwości, którzy sądzą, że dadzą radę skończyć tą wieżę z przypowieści, że wejdą do nieba na swoich własnych warunkach. A jeżeli no, ktoś słuchając tego, co mówię, miałby jakieś wątpliwości nadal co do takiej interpretacji, no to, to nadal nie jest koniec. W dalszej części tekstu jeszcze bardziej wszystko się wyjaśnia, więc czytajmy dalej. Jeszcze raz przeczytam troszkę wcześniej. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, to też jest istotne, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i pyta o warunki pokoju. Tutaj Jezus mówi, co powinniśmy zrobić, jeśli dojdziemy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie pokonać tej armii. Mamy wysłać poselstwo i prosić o warunki pokoju, gdy król jest jeszcze daleko. I myślę, że Jezus nie mówi tutaj niczego niepotrzebnie, że nie jest to jakieś tylko takie wtrącenie bez znaczenia, to co On powiedział. Dlatego dopóki nasz Pan jest jeszcze daleko, Powinniśmy wysłać takie poselstwo w cudzysłowiu i prosić o te warunki pokoju. I te warunki pokoju są już dla nas zapisane w Biblii. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa. Ech, mamy zwrócić się do Niego i uchwycić Jego w wierze i desperacji, że sami nie damy rady, bo nie mamy nic, co by się Mu mogło podobać. I potrzebujemy, żeby On, Jezus, żeby wziął nas na swoje ramiona i po prostu nosił przez życie. Jezus wymaga tutaj nawet wyrzeczenia się wszystkiego, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy, czyli całej swojej sprawiedliwości. Nawet wspomina o czymś takim jak, w cudzysłowie, nienawiść do własnego życia, do tego, kim jesteśmy, tej natury, która jest w nas. Przejdziemy teraz może troszeczkę do czegoś innego, do nadal ten sam temat, ale do innego przykładu, obrazu, który dotyczy tego samego zagadnienia. Bóg postępuje troszeczkę jak gospodarz, który chce, żeby jego goście których on zaprasza, nie mieli mu się czym odpłacić. Możemy otworzyć Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, od 12 wersetu. Przeczytam krótki fragment tylko. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Jezus mówi do gospodarza tutaj. Gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, promych, ślepych i będziesz błogosławiony. Bo nie mają ci czym odpłacić. No i tutaj, żeby była jasność, Jezus mówi do gospodarza, ale blisko tego fragmentu jest też dobrze nam znana wszystkim przypowieść o Wielkiej Wieczerzy tak zwanej. Nie będę już jej czytał, bo wszyscy ją znamy na pewno. I gdzie tym gospodarzem w tej przypowieści o Wielkiej Wieczerzy jest sam Bóg. I najpierw zaprasza On swoich najbliższych, czyli Izraela, którzy nie chcieli przyjść. W związku z czym potem zaprasza pogan, którzy chętnie przychodzą. I to Bóg jest tym błogosławionym dawcą, tym gospodarzem, któremu nikt nie jest w stanie się niczym odpłacić. A propos jeszcze odpłacania się, możemy taki fragment zobaczyć z listu do Rzymian, jedenasty rozdział, od 33 trzeciego wersetu przeczytam, może do 36. szóstego o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż, to jest istotne teraz, uwaga, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Któż dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Nie ma takiej osoby. Bóg nie jest niczyim dłużnikiem. Warto przy okazji tego, o czym mówimy tutaj, wspomnieć może jeszcze taką bardzo oczywistą rzecz, oczywistą, ale i tak o niej wspomnę, że zbawienia nie można oczywiście też kupić za pieniądze, o czym mówi fragment na przykład z dziejów. Dzieja apostolskie, ósmy rozdział, od 18 wersetu zacznę czytać. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, Przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włoży, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje. Żeś mał iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: No, przynajmniej tyle powiedział, módlcie się wy za mną do pana, aby e, nic z tego, co na mnie przyszło, nie powiedzieliście. No, Szymon się przynajmniej nie obraził, tylko poprosił o modlitwę. E, ale, jakby tu wracając do sedna, pieniądze tak samo jak uczynki, gdy traktuje się je jako walutę, za którą kupujemy Boży Dar, są obrazą dla Boga, która mówi po prostu, że traktujemy jego zbawienie jak coś bardzo, bardzo taniego. I to, że zbawienie jest za darmo, oczywiście nie czyni go tanim, bo przecież Chrystus zapłacił za nie swoją, świętą, bezcenną krwią. Otworzyć można jeszcze, a propos tego tematu, 1 Piotra, 1 rozdział, 18 werset. Tam jest napisane, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, albo dolarami, Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą, drogą bardzo, krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tak jak mówi Piotr, kosztowało to życie Syna Bożego. I przypisywanie temu jakiejś kwoty pieniędzy, tak samo jak naszych uczynków, bo tak jak wspomniałem, uczynki to też może być rodzaj waluty. To też może być waluta, za którą coś chcemy kupić. Próba zapłacenia Bogu taką walutą jest właściwie wręcz bluźnierstwem, który które pokazuje, jak mało cenimy Boga albo jak mało jesteśmy w ogóle świadomi tego, jak drogiej ofiary wymagają nasze przestępstwa. I podam taki przykład. Gdyby ktoś umarł nam w rodzinie, ktoś, kogo bardzo kochaliśmy i potem przychodzi do nas jakiś człowiek i ten człowiek rzuca nam złotówkę na stół i powie no, mam nadzieję, że to wynagrodzi Ci śmierć Twojej bliskiej osoby. No to chyba poczulibyśmy się mocno urażeni że ktoś tak nisko wycenił naszą ukochaną osobę. Byłby to ogromny nietakt i Cóż, no ile bardziej czymś nie na miejscu jest, gdy przypisujemy jakąś kwotę, na przykład milion złotych i na tyle wyceniamy zbawienie ludzkiej duszy albo cierpienie Jezusa Chrystusa. Jak bardzo obraźliwe to jest i znieważające dla Boga, dla, dla Syna Bożego, który powinien być przecież nam drogi. Gdyby zbawienie było warte milion złotych nawet, no to niektórzy multimilionerzy, by mogli właściwie kupić sobie tego zbawienia no, na pęczki, kilogramami całymi. Krew Jezusa Chrystusa jest bezcenna. Za zbawienie nie zapłacimy ani uczynkami, ani pieniędzmi, ani też naszym własnym cierpieniem. W ten sposób po prostu nigdy nie byśmy byli w stanie spłacić naszego długu wobec świętego Boga. I taki trzeci mit z kilku, chyba wszystkich nie powiem, żeby to nie było za długo. Trzeci mi to, jaki bym chciał powiedzieć, dotyczy tego, że niektórzy tak twierdzą, że Bóg robi wszystko, co robi ze względu na ludzi, ze względu na człowieka. Jest to nie do końca prawda. To znaczy prawdą jest oczywiście, nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, że Bóg kocha ludzi, że pragnie ich dobra, że robi też ze względu na miłość do ludzi różne rzeczy, ale jest coś ważniejszego znacznie. Już trochę wspomniałem o tym, że Bóg działa przede wszystkim ze względu na swoją chwałę i to dlatego zbawienie właśnie jest z uczynków. Przepraszam, nie jest z uczynków, ale z łaski przez wiarę. Żeby całą chwałę otrzymał Bóg, a nie my. No i zwróćmy uwagę na taką rzecz, że gdy Bóg stwarzał świat, taki przykład, gdy Bóg stwarzał świat, to nie było jeszcze nikogo, dla, dla kogo miałby to zrobić. Dla kogo Bóg stwarzał świat, jeszcze nikogo nie było. Więc wydaje się, że stworzył to wszystko dla siebie i zbawia ludzi, albo sądzi również dla swojej chwały, czyli dla siebie. To, że my jesteśmy odbiorcami tych Bożych błogosławień, jest tutaj drugorzędne naprawdę. Nadrzędnym celem jest Boża chwała. Zobaczmy Kolosan 1.16, który właśnie mówi to, o czym przed chwilą powiedziałem. Dla kogo świat został stworzony? Dla ludzi może tak, ale nie przede wszystkim. Ponieważ, tam jest napisane, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, czyli w Jezusie, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko i to jest istotne, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wszystko zostało stworzone przez Jezusa i dla Jezusa tak naprawdę. Bóg stworzył świat dla swojego Syna, a Kościół jest oblubienicą tego Syna. Jeszcze raz powtarzam, przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Czyli nie my jesteśmy tutaj głównymi bohaterami tej historii, ale Jezus Chrystus. I kolejny nieco dłuższy fragment, nie będę go może całego czytał. Kolejny fragment ze Starego Testamentu mówi o postępowaniu Boga wobec Izraela. Ale biorąc pod uwagę, żeby nie było, że to nie stosuje się do nas w jakiś sposób, no, bo praktycznie zawsze właściwie wszystko czyni dla swojej chwały. Jak czytamy Biblię, czy to Stary, czy Nowy Testament, to możemy to dostrzec między wierszami. Więc z takich fragmentów jak najbardziej też możemy się tutaj nauczyć czegoś o Bożym charakterze. To jest cały fragment jest w Ezechiela, w 36 rozdziale, od 17 do 32 wersetu, ale ponieważ to jest długi fragment, to, to może nie będę go czytał, tylko kilka fragmentów z niego przeczytam. Tam jest mowa o tym, jak Izrael grzeszył między narodami ile przestępstw uczynił i że przez to imię Boga było znieważane dlatego, że ludzie mówili, to jest lud Pana i musieli opuścić swoją ziemię i przez to imię Boga było znieważane i jest powiedziane, że Bóg wyratuje Izraela zbierze go z pomiędzy narodów i okaże mu łaskę ale Bóg przy okazji mówi tu, jaka jest jego motywacja i dlaczego to robi i to jest ciekawe to jest napisane tak, już ja tak jak mówię, w przeczytaniu kawałek. Dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, I napisane jest, żal mi było mojego świętego imienia. E, I dalej Bóg mówi, kiedy już zapowiada, że, że okaże im łaskę, mówi tak: Ja działam nie ze względu na Was, Dom Izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan. Opuszczę tutaj kawałek i dalej przeczytam. Będziecie brzydzić się samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Nie ze względu na was ja działam, dalej spowiedziane, mówi wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania w domu izraelskim. Eee, trochę się starałem powiedzieć o takich najważniejszych kwestiach związanych z tym. Jakie są uprzedzenia y, co do Ewangelii, jakie są takie mity, w które ludzie wierzą najczęściej no, poza Kościołem, ale czasami w kościele też się to zdarza. Czyli zacząć chciałem od takiego prostego tematu, żeby się tu za mocno nie stremować. E, no I teoretycznie w dalszej kolejności powinienem powiedzieć też o owocach, jakie biblijna wiara y, powinna wydawać w życiu człowieka i o tym, czy Biblia wspomina o jakichś cechach, po których można poznać, czy naprawdę jesteśmy ludźmi wierzącymi bo teoretycznie 90% ludzi w naszym kraju mówi, że są wierzący, ale czy to jest na pewno prawda, skoro Biblia mówi, że tak niewielu znajduje tą wąską bramę, więc warto na pewno się dowiedzieć, po jakich cechach, po czym można poznać, jak, jak zobaczyć i rozpoznać tą biblijną wiarę. Ale już chyba tak długo mówię, że, że chyba na tym skończę i ten temat pominę, bo jest dość obszerny. Tak samo można byłoby dużo powiedzieć o uprzedzeniach związanych z Biblią. Eee, ale tak jak mówię, już tego nie będę mówił. Jeszcze raz powtórzę to, o czym, o czym mówiłem od samego początku. To, 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 co jest najistotniejsze z tego przesłania, co tak warto byłoby chyba zapamiętać, to to, że nie mamy żadnej własnej dobroci i potrzebujemy dobroci i sprawiedliwości baranka, jego zasób tak naprawdę, jego ofiary na krzyżu, która jest tym, co Bóg zrobił. I to, co On zrobił, jest wystarczające do zbawienia, nie potrzebujemy niczego innego. I wszystko, co się dzieje w naszym życiu, co wynika z tego zbawienia, jest Jego dziełem. Nawet nasze dobre czyny w pewnym sensie gdzieś tam, w sposób, którego nie jesteśmy w stanie objąć umysłami, są przez Boga jakoś zaplanowane. Paweł mówił, że kiedy on pracował, to nie on pracował, ale łaska Boża z nim pracowała. Więc człowiek wierzący jest dziełem Boga. Jest dziełem Jezusa Chrystusa, jest Jego stworzeniem jakby, no nie tylko stworzeniem, dzieckiem, jest ukształtowany przez Niego i jest w momencie, kiedy uwierzył naprawdę w Jezusa Chrystusa, stał się Jego dzieckiem, to jest w tym momencie trzymany w rękach Boga, silnej ręce Boga, z której nikt nie może Go wyrwać. I jest bezpieczny na wieki, dlatego że Jezus Chrystus jest cudownym, mocarnym Zbawicielem i jest w stanie nami tak się zaopiekować jako wierzącymi, że jest w stanie nas utrzymać w tej ręce, jest w stanie wpłynąć i na naszą wolę, i na nasze emocje, i na wszystko, co jest w nas, i poprowadzić nas tak, jak On chce. Jemu niech będzie chwała. Amen. Dziękuję.